0: 私はロブスターのの佐々木です
1: ロブスターの岡橋ですす
0: ロロブブススタターー FM はこれからのカルチャーやテックビジネスの変化の種を紹介するポッドキャストです未来のカルチャーの理解の補助線になるかもしれない新しいキーワードを毎週一つピックアップして紹介していきますはい
1: はいお母さん、えー、今週ピックアップするのはえー、グランマーコンテンツということでですね。えっ、ー、と、グランマーというとおばあちゃんという意味ですけれども、うんうんまあ、おばあちゃんが作るコンテンツが、まあ、ここ1年ぐらいですかね、すごい人気を、えー、得ているということで、YouTube とか、うん、TikTok とか、あと Instagram でおばあちゃんがインフルエンサーになっているっていうような現象がまあ、世界各地で起きているというような、うんあのまあ、いくつか、ね、ニュースレターでもピックアップしてますけれども、そ,、ね、それだけじゃなくて、はいまあ、いろんなところでそういう記事を最近見るようになったなというふうに思っているので、うんはい、今回取り上げたいなと思っております。はい
0: 。えー、っとですね、ちょっとそのうちの一つを紹介させていただくと、今年の1月に。これはウォールストリートジャーナルの記事だったんですけども、えー、おばあちゃんが TikTok のスターになって、えー、孫がマネージャーをする、そういうケースが増えているっていう、あのー、トピックでとても面白かったですで。取り上げられている89歳のドロレス・パオリノさんっていう方はですね、240万人の TikTok フォロワーがいるらしくて、<笑>で、うん、えっ、ー、と、その彼女が、まあ、辛口のジョークを言ったりだとか、えー、あと、彼女のダンスがとてもキュートで、かわいいので、まあ、それがとても大人気になって、TikTok でバズったりとかしていますと。で、驚くのが、彼女、携帯では持ってないんですね。うん、で、なので、自分の姿を録画したりとか、TikTok に投稿することはできないので、で、えっと、それを、えー、助けてるのは孫のジュリアン・ジオ・ジアコブっていう二十、うんえー、歳のですね、孫がそのお手伝いをしてますということで、で彼がおばあちゃんのために脚本を書いてですね、えー、ビデオの編集をして、で、えー、広告主との取引もになって、えー、あとおばあちゃんコメントを TikTok 上ろされても返信とかできないので、コメント対応したりだとかしてですね。なので、あの、なんか芸能事務所でいうマネージャーみたいな役割を彼がしていて、うんえーまあ、おばあちゃんがパフ,ォームをしてパフォーマンスをしているということですね。で、あの、こ,これは、あの、彼女と彼の、えー、例令和、特集というわけではなくて、こういう組み合わせが今多数いるということで、うん、<笑>まあこの記事でも、三、えー、3, 3組か4組ぐらいの、こういう組み合わせについて紹介されてますということですね。でこれすごくいいなと思ったのが、このおじいちゃん、おばあちゃんとの関係って、ともすれば希薄になりがちなんだけども、うんまあ、こういう TikTok みたいなプラットフォームの上で、新しい孫とおばあちゃんの、えー、こう関係性が生まれているのはとても現代らしいなと思ったのと、うんまあ、あと、こうおばあちゃんにあんまりプレッシャーかけ続けてなんか疲弊しないでほしいなって思同時に<笑>なんかいらぬ心配かもしれないけど、うん、なんかおばあちゃんがバーンアウトしちゃったとか本当におしゃれにならない感じになるので<笑>なんかもうねそれでメンタルやん,んじゃったとか、うん、なんかこう現代の若者が陥るようなそういう,こう状態になるとよくないなと思うので、うん、なんかそのあのまああのね、おそらくその辺も上手にコントロールしてるのかなと思いますけど、まあ、10代、20代の、ちょおばあちゃん、なんかコンテンツは毎日アップロードした方がいいんだよとか言って、毎日取りに行くからとか、うん、なんかそういう感じで、うん、おばあちゃんがそれをプレッシャーに感じるとか、なんかそういうのは、えー、ないといいな。なんかこのおばあちゃんが携帯電話持ってないのが救いかなみたいなところがってうです、ねね、直接、ねなんかこう、コメントとかね、読まなくて済むので、それはいいなと思いましたね。<笑>うんなんか面白いなと思ったのが、この、やっぱおばあちゃん出れない時があるので、うん、まあその代わりに、そのおばあちゃんのアカウントで、孫がえ代わりに出たりとかするらしいんですけど、はい、全然再生数伸びないらしくて、あやっぱり若者が作る若者っぽい動画はもう完全にコモディティ化しているので、まあ、TikTok みたいな、この、若者が使うプラットフォームの中でおばあちゃんが活躍してるっていうのが、まあ、こう競争力の源泉なので、うんうん、そこで、わ、ま、け、あ、が分かっている人自身が登場しちゃうと、再生数伸びないっていうのも、うんまあ、ちょっと面白いなと思ってました
1: 。というところですね。そすねその狙っていない感がいいのかもしれないですね、おばあちゃんとか、うんうん。ですね。そこまで分からずにやっているっていうのが。うんうん、でもさっきのその孫とおばあちゃんの間の関係とか、おばあちゃんがバーナーとしないといいなみたいなのは、あの聞いてて思ったのが、あの、子供のインフルエンサーとかもいるじゃないですか。おもちゃ紹介するとか。それも親と子供の関係がすごいビジネスライクな関係になってしまっていて。確かに。うんうん、子供が子供の、なんていうんですかね、無邪気な、そういう時代を、子供らしい時代というか、うんうん成長を経験できないみたいな問題だったりとかまあね子供はおばあちゃんに比べるとまだまだ人生が長く続くのでねそこの影響っていうのはすごく多そうだなと思いましたがまあなんかこのグランマコンテンツはそれに比べるとすごくポジティブな側面ばかりなのかなというふうに思いましたと。でねでえっと、もう一つピックアップしている記事が去年の3月の、えー、と記事でですね、これはガーディアンというイギリスの新聞紙の記事だったんですけれども、結構これはあの、えー、エイジストステレオタイプに抗う TikToker たちということで、これも高齢者 TikToker のインフルエンサーの方々について書かれている記事で、まあこれも面白いなと思ったら、イエール大学がその高齢者 TikToker の調査を行って、え、行ったらしくて、あの、TikTok 上で数百万人のフォロワーを持つ60歳以上のユーザーのアカウントが増えてますよっていうことが調査から分、えー、かっていて、まあ、年配者ってテクノロジー、えー、に弱いというふうに、えー、言われ、あの、という、まあ、固定概念があるけれども、それを覆すような結果になっていたりとか、あとなんか、もうほんとに530万人のフォロワーを持つ人がいたりですとか、あとなんかグラマラスとグランマーを組み合わせた造語、グランマーって GLAMMA というハッシュタグがあのすごく人気で、それを見てみると70歳の女性が楽しそうにダンスをしていたりですとか、街中を練り歩く動画がすごい再生数を獲得していたりって、結構その年取るとあまりアクティブに過ごせなくて、家にいがちとか、あの、コミュニティが狭まっていくというような、えー、ステレオタイプがあると思うんですけれども、まあ、それに反する、えー、形で、あの、本当に人生を楽しんでいる高齢の方々が、えー、そこには映し出されているというような、えー、こともすごいいいなというふうに思いましたね。はい。うん。で、あと、まあ、はい、ピューリサーチセンターによると、2000年には65歳以上の人が、の 14% しかインターネットを使っていなかったのに対して2019年にはそれが 73% に増加していたりするのでまあ当たり前にねあの TikTok とか Instagram とか YouTube とかもまあこういう高齢の方々が使い始めていてまあ見るだけではなくて自分もあのコンテンツを配信してしかもそれが人気を得ているというようなあのことが起きているのかなと思いますと
0: 。うんうん、確かに。いやー、そのうち、うちの親とかも TikTok とか始めんのかな,、うん<笑>ね、などうなんか、ね、うん、んか俺の親父が、こっそり Twitter とかを覗いてるらしくて、まあはい、俺の、はい。なんか、こう。なんかな、なんでそんなことしてんのみたいなことを親父はしてたとか。<笑>いやー、なんか、この前ツイートしてたじゃんとか、なんかそういうことを言ってて。い,はい、いつ見てんだみたいなね。思ったりとかしますけど。うんうん、あのー、なんかすごい誰かがうまいこと言ってて、デジタルネイティブ、ミレニアル世代とかデジタルネイティブとか言われるけど、うん、あのー、まあ、Z 世代の年代の方を発信ネイティブって言ってる人がいて、うんうん、いや、こう、なんかこう、確かにミレニアル世代、普段ね、ツイートとかずっと見てるけど、まあ、読んでるだけみたいな人も結構多いですよね、うん。だけど、Z 世代の人たちはすごく息を吸うように発信するんだみたいなことを言ったりとかしていて、うん、だからその辺が大きな違いだなとね、思ったりとかは確かにね、したんですけど、そうするとなんかね、スマートフォンの増加、使用率の増加みたいなのは確かになと思ってるけど、やっぱりね、うちの親とか見てても、まだまだ情報取得のためにやっていて、なんか、ねうん、あんまりこう、自分でツイートするみたいな、親父がそういうの想像できなかったりとかするんですけど、うんまあ、だんだんそれもね、こ,これからあの2030年、35年とかになってくると変わってくる感じは、うんうん、しますよね
1: 。そうですね。はいあと、あの、ニューヨークタイムズの記事ではですね、あの、この、おばあちゃんコンテンツ。まあ、あの、ダンスしているとか、あの、いうのもあるんですけど、まあ、おばあちゃんが料理をしているコンテンツも結構人気ジャンルらしくてですね、えっ、ー、と、大勢の子供たちに向けて、えー、あの、インドの村ですごく大きな鉄板でカレーを作っているおばあちゃんの動画とかが人気を、人気になってるみたいで,で、しかもなんかホリデーシーズンにその動画の再生数がすごい伸びるらしくてですね、うんうん。みんななんか家に、まあ実家に帰れない人たちとかがそういうコンテンツを見て、あの、な懐かしがるというか、あの、うん、他人のおばあちゃんだけれども、すごく感情移入して楽しむみたいな,な現象が起きているらしいです。うん、でまあそういうニーズにも応えられている。グランマーコンテンツという、はい、ジャンルが成長しているみたいですね。はい、<笑>あと、まああの、今話していたのは TikTok とか YouTube とかソーシャルメディア上での話、えー、ですけれども、えー、とちょっと少しあの話題はそれるんですけれども、あのファッションウィークのランウェイでもあの年配のモデルの方の存在が目立ち始めているというような記事も。ありまして、えー、ファッションブランドの、まあ、ファッションショーとかだと10代とか20代前半のモデルがこれまでほとんどだったんですけれども、えー、ランウェイを歩くモデルの年齢の中央値がですね、ここ数年で少し上がっていたり、2016年の時21歳だったのが2019年23歳というふうに少しであるが上昇していたりですとか、あとはあのー、まあ、あるブランドのランウェイでは40 代、50代のモデルっていうのが出てきたりとか、コペンハーゲンのファッションウィンクでは70代のモデルが登場したりっていうふうなことが起きているので、あの年齢の多様性みたいなものも、ようやくファッションのこういう、まあ若いのがいいっていうような価値観が強かったような業界でも広がり始めているっていうのが、あの、また、ま,また別の領域であの起きていることかなというふうに思うので、なんかこのトレンドは、えー、今後、他の領域とかにも出てきそうだなというふうに、うん、思いましたね。うん
0: 、バーバリーの、えー、ショーでは86歳の俳優、うん、ファネッサレッド・グレイグが
1: 出たということで。そうですね。はい。かっこよかったですよね、これ。うん (笑)。いや、かっこいいですね。はい。うん。なんか、うん。かっこいい、そうですね。これまでの、なんか、イメージを覆すような人たちも増えてるのかなっていう感じですね。うん。シンプルに。
0: うん。あの、普通に記事を読むとビジュアルが、見れますが、めちゃくちゃかっこいいですね、シンプルに
1: 。うん、そう、こんな感じになりたいな、みたいな。<笑>で<す>ね、
0: <笑>まあでもね、ね、はい、かっこよくなくてもいいと思うんですよね。うん、なんかこう、うん、ナチュラルな、こういう70歳いるよね、みたいな人がね、うん、ランウェイ歩いててもいいかなと思うので。うんうんそうなんかね、あのー、ちょっと今も話があったと思いますけど、その多くの年、ね、中年期の女性が自分たちを透明人間になる時期と言ってるみたいなので、なんかこう、このあたりは確かに、まあ、実際でも、こういう年代の人たちも洋服とかね買ったりとか、50代、60代の人とかね、うん、すると思うので、なんかそこにしっかり光が当たるきっかけになるっていうのは。良いことなのかなとは思いますけどね。
1: うん、そうですね。はい。そう。なんかこれはなんか文化的な価値観のシフトっていう話と同時に、ビジネス的に商業的にこの高齢層が最も資産を持っている年代になっているので、そういう商業的な意味合いも含まれているのかなというふうに思いますけど。なんかまあ、ど全ての年代の人たちが、ね、楽しめるような選択肢があったりとか、うん、ロールモデルがいたりするのはとてもいいなと思いますね。うん、ね
0: なんか今日これずっと話しながら思ってたのは、グランパはどこに行ったのかなと思って確かにグランパ。<笑><笑>なんかこう、おばあちゃんが料理してる姿かわいいとか、うんおじいちゃんがダンスしてるあだおばあちゃんがダンスしてる姿かわいいとかすごいイメージつくけどおじいちゃんがってなかなかイメージつかないのなんでなんでしょうね。ねなんでなんだろうな。なんかこれは完全なステレオタイプなのでよくないなと思いつつ、うん、なんか説教を始めそうな雰囲気ありますよねおじいちゃん<笑><な><か笑>
1: あとまあこういう、どうなんだ、スキルを持ってるのかな、なんか。うん
0: 。なんかある種こう、これまでパワーを持ってきた人たちじゃないですか、こう男性って、うん。なんかそういうのに、まあ、これからまた引き続き、まあ、かつてパワーを持っていた男性の話をありがたありがたって聞いても。なみたいなところもあるのかもしれないなと思いますけどね。
1: そうですね。なんか最近どうなのかわからないけど、一昔前は、ね、引退をしてしまうと、仕事を辞めて会社を退職してしまうと、何もやることがなくなってしまうとか、アイデンティティが仕事にひもづきすぎていて、うん、なんかその文脈でしか自分が活躍できないみたいな、あの、話はあったかなと思いますし、ちょっとこれどうかわからないんでデータとかも見ないといけないなと思うんですけどもあの最近だとその SNS とかスマホがまあいい面もいっぱいありつつねあのティーネージャーの女性がのメンタルヘルスに悪影響があるっていうようなあの結果が結構確定的になってきてると思うんですけどなんかその年配の男性のメンタルヘルス問題っていうのももしかしたらあるんだろうなとそうそうそう、と、はい。いそれすっごいあると思いますねていて、うん。うん。アメリカではね、結構若い男性も結構そのメンタルヘルスとか、あとはまあその社会の、うん、うん、なんかシステムからちょっと外れていくっていう人が増えているみたいな文脈はありますけど、うん。うん、高齢者は特にそうかもしれないなと思いますね。確かに。うん。ちょっとその辺は、はい。全然分かってないので、も少し、はいでね、調べてみたいなと思い,ますいや、それは
0: 結構、あの個人的に、まあ、調べてるというか、うん、それは面白いテーマだなと思っていろいろ見てるんですけど、なんかこう、いわゆるこう有害な男性性みたいな形で、うんうんまあ、そういうのをなくすべきだみたいな議論はずっとあると思うんですけど、なんか一方で、その有害と言われた人たちみたいな。うんうんが、ど、どういうふうにすべきかみたいなところは、すごい重たいテーマだなと思っ
1: てて。うん、いや、そうですよね。多分、うん、社会の変化の方が、スピードが速くて、頑張ってもついていけないとか、うんうん、これまでやってきたことを変えるのが難しいとかっていうのは、うん、全然あるんだろう、ね、あなと思ます、ねうんうん。はい。
0: はいということで、ちょっとグランパにも、はい、注目していきたいと思います。<笑><笑>いますはいはい
1: 、はい。では、えー、今週はこの辺にしたいと思います、えーはい。ロブスターでは毎週月曜日朝7時にニュースレーターを配信していますので、そちらも、えー、よろしければご登録ください、えー。ハッシュタグロブスターとつぶやいていただけると,いただけると嬉しいです。はい。それではまた来週ありがとうございました。は
0: い。ありがとうございました。